0: Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trendevemen és utána itt az Ektilor Podcast csatornáján.
1: 348 van, legalábbis a képek és videók tekintetében az egyik első számú hírforrásá lépett elő a Twitter, amióta kitört az orosz-ukrán háború, és hát olyan felvételek vannak a Twitteren, amelyet szándékosan néha hírekben nem mondunk, el nem osztunk meg önökkel. Minden esetre egyébként az ostromlott ukrán városokkal kapcsolatosan, hát tényleg olyan képek, Információk jelennek meg, ami nem is csoda egyébként, hogy a piacokat is megbolondítja. Például itt van a kőolaj, amely a hírek szerint akár még tovább is emelkedhet. Már egyébként, hogyha pár nappal ezelőtti árfolyam szintet nézünk, akkor több 10%-os az áremelkedés. Most éppen 125 és 130 dollár közötti brutális az árfolyam. És hát nem tudom, hogy ez összefüggésben van-e azzal, vagy csak ezzel van összefüggésben, hogy lehet, hogy megtiltják teljesen az orosz olajimportot az Egyesült Államok részéről, legalábbis Amerikába. Kérdezem Varga Zoltánt, az Eküler Senior elemzőjét. Szervus, jó reggelt!
0: Szervus, jó reggelt kívánok! Igen, ez a mai elég jelentős árfolyamugrásának köszönhető, hogy már zajlanak az egyeztetések az orosz, Oroszországból érkező nyersolajimport esetleges bolykottjáról. Az Európai Uniós vezetők illetve az Egyesült Államok között ez pedig akár még további 30-40-50%-os árfolyamemelkedést is okozhatna, és sajnos ezek nem túlzó számok, hiszen a háború kitörésekor még 90-95 dollár között volt a WTI árfolyama és a mai ma hajnali kereskedésben átlépte a rövid időre a 130 dolláros szintet is. De igazából. Óriási problémákat fog okozni, mint az európai gazdaságokban, mint természetesen az orosz gazdaságban, és szinte teljes a káosz, tehát az előrejelzéseinket éppen most frissítem, és annyi változó van, még több változó van, mint 2020-ban, amikor kitörte a koronavírus járvány tehát meglehetősen nehéz most bármilyen hosszabb távú előrejelzést adni.
1: Miért olyan nagy dolog akár az Egyesült Államok számára is, hogyha az orosz olajimportot betiltják? Mert azt gondolná az ember, hogy az Egyesült Államok, ha akarja, éppen kőolajból önállátó tud lenni?
0: Így van a palaolaj kitermelés növelésével, ezt meg tudná oldani az Egyesült Államok, viszont Európa nem, és ez pedig nyilván az európai kereslet növekedése miatt, ami, hogyha kiküszöbölnék az, olaj, az orosz olajvásárlását, akkor még tovább hajthatja felfelé az elfolyanokat, és akkor akár az amerikai palaolajra nézve is jelentősen műehet a kereslet. Nyilván itt az OPEC tagországokon is növekedhet a nyomás, hogy próbáljanak meg nagyobb kitermelésemeléssel reagálni a helyzetre, de sajnos ott több politikai probléma is van, illetve a háborús helyzet is van néhány országban, és emiatt gyakorlatban ezt nehéz kivitelezni, és emiatt emelik csak 400 ezer hordóval naponta minden OPEC ülést követően. Uh, nyilván az amerikai stratégiai olajtartalékokból uh, felszabadíthatnak, erre már korábban is volt szó, de ez, ez nem képes arra, hogy megállítsa az árfolyam
1: Ha lenne egy nagyon gyors uh, alkú Iránnal, az jelenthetne az iráni kőolaj erőteljesen megjelenése némi kereslet itt kereslet enyhítést, tehát hogy uh, iráni olaj magában ezt a kérdést lehetne valamelyest kezelni?
0: Hát önmagában ez kevés hozzá, tehát az iráni kitermelés az messze elmarad az orosz kitermeléstől. Természetesen enyhítheti a helyzetet, de még ott sincs megállapodás, tehát haladtak előre a felek a tárgyalásokon, de, de még nem úgy tűnik, hogy a következő néhány hétben, vagy akár néhány hónapban sikerülne megállapodni erről. Ez, ez csak ö, csökkenteni esetleg az árfolyam intenzitását. Most nyilván a, a következő hetek, hónapok kérdése az lesz, hogy lesz-e egyáltalán valamilyen tűzszünet, egy megállapodás, és attól tartok, ha lesz is ilyen, akkor ugye a szankciók életben maradnak, tehát gazdasági hatások hosszú távon is jelentkezni fognak majd.
1: Említette ezt a 30-40 os további áremelkedést, ez praktikusan akár 150 dolláros olajárat is jelenthet?
0: Igen, sőt, akár még ennél magasabbat is, akár a 160-170 dolláros Árfolyamat is, de természetesen most nem szeretnék jóslásokból bocsátkozni, és nagyon nehéz tényleg meghatározni azt az árfolyamat, ami, ami reális lehet. De azt már most látjuk, hogy ez nagyon könnyen stagszlációt okozhat mind az Eurózónában, mind akár az Egyesült Államokban, hiszen így is a háború kitörése előtt is rettenetesen magas inflációs nyomás volt az országokon, ez pedig most a háború hatásai miatt mind a növekedést is rontani fogják, mint pedig az inflációt hatványozottan fogják növelni, tehát most a bankok kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, attól tartok, hogy akár hogy több évig is velünk maradhat ez a staklációs
1: helyzet. Elszámítotok arra, hogy kamatemelési hullám indult? Tehát annak ellenére, amit pár héttel ezelőtt bárki bármit mondott, totálisan az ellenkezője fog történni?
0: A FED esetében mindenképpen számítanék rá, hogy jövő héten megindítják a kamatamelési ciklust. Az Európai Központi Bank Ehék Csütörtökön tartalmaz döntőlést, ott nem számítanék semmilyen bejelentés, nagy valószínűséggel az lesz a kommunikáció, hogy értékelik a háború hatásait és az eurozóna gazdaságára gyakorolt a távú hatásokat is. Nagyon nehéz most megmondani, hogy mi lenne a jó lépés, hiszen fiskális oldalon tovább kellene lazítani, ezzel is enyhítve a háztartások terheit, akár globálisan, még bizony monetáris politikai fronton szigorítani kellene, hogyha az inflációs számokat nézzük de a növekedés is ütést kaphat a következő negyedévekben. Úgyhogy valószínűleg az LKB most még ki fog várni, de elképzelhető, hogy az év során átértékeli a helyzet, és nem lehet teljesen kizárni a kamatban, és sem természetesen.
1: Kiolajat még csak-csak lehet innen-onnan szerezni, talán, de földgázt, azt e, talán még az olajnál is nehezebb, és hát már pénteken is brutálisan emelkedett a hollontősdín a földgázára. E, itt is további áremelkedésre számítatok?
0: Igen, ott ugye a TCF elérte a Megközelítette a 200 dollár, sőt, is a 200-200-as szintet a pénteki kereskedésben. Itt is rövid távon mindenképpen további áremelkedés várható. Szerencsére most már azért a fűtési szezon végén járunk, tehát uh, talán már ez nem okoz közvetlenül problémát. Azonban természetesen hosszabb távon ez is uh, jelentős kihívások elé az európai gazdaságokat. Hát itt, is, itt is még uh, mindenképpen az áremelkedés irányába mutatnak a fennálló tényezők. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy majdhogy nem megoldhatatlan probléma lesz a, a, az őszi hónapokban, illetve a, a tározók feltöltése idejében. Egyőre nem látni, hogy mi lenne a megoldás.
1: Nem tudnak a például a katariak annyi szállítani szerinted, vagy az amerikaiak adott esetben, hogy ezt meg lehessen valahogy oldani?
0: Természetesen egy részét ki lehet váltani, viszont további áramelkedést fog okozni, itt a szállítási költségek is rárakódnak, illetve a, a, a Csepolyos-Tocs földgáz esetében a technológiai költségek. Nem gondolom, hogy teljesen ki tudják váltani az Oroszországból importált földgáz van tehát az idei évben vagy jövő évre.
1: Beszélj még egy nagyon picit a forint árfolyamáról, és aztán folytatjuk majd 8 órai híreket követően, szóval gondolom én itt is át kell dolgozni az előrejelzéseiteket, mert hát nem igazán gondolom, hogy 388-as euróra számítottatok.
0: Hát nem igazán. Én alapvetően januárban arra számítottam, hogy az év elején még erősödhet a forint, ez meg is történt lényegében, tehát egy viszonylag erős szinten volt a háború előtt. Ezt követően azonban egy exponenciális forintgyengülés indult. Abszolút át kell írni, tehát itt elképzelhetőnek tartok, rövitt el van a ilyen 400-420 közötti euró árfolyamat is, amennyiben elhúzódik a háború, és egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy nem lesz néhány héten belül vége, bár ma reggel egy, az oroszok tűzszíneket jelentettek, be a nagyvárosok körül, de ez valószínűleg csak azt jelenti, hogy egy erőteljesebb tűzérségi támadások következni. Tehát abszolút a feltörekvő piac régiós devizákon nagyon erőteljes nyomás maradhat. Nyilván a háború végeztével jöhet majd visszalendődés, de ilyen 350-360-as árfolyamat valószínűleg egy jó ideig nem fogunk látni. Csak úgy a dollár forintban is, ugye most már a 360-as szintet ostromolja, itt is bőven elképzelhető egy ilyen 380-390-as szint elérését néhány héten belül.
1: Már 390 forint fölött az euró árfolyama, most 390 forint 63 fillére a középárfolyam, mindjárt a magyar gazdaságról és az inflációs kilátásokról. Hétfő hajnalban kiadott helyzetértékelésében az ukrán hadsereg azt írja, hogy az orosz erők Kiev ostromára készülnek ezzel egyidejűleg teljes ellenőrzés alá akarják vonni Irpinyi és Bucsa településeket, és próbálják elérni Kiev-keleti külvárosait. Eddig egy rövid hadi jelentés az ukrán-orosz háborúról részletesebben majd 3 kor És akkor nézzük a gazdasági hatásokat, bár egy jó ipari jelentés jött ki januárról, és hát nyilván a gazdasági növekedési lendület is még tart, de hát olyan nagyon nagy Einsteinnek nem kell hozzá lenni, hogy ez nem sokáig lesz. Így. Varga Zoltán az Equilar senior elemzője a vonalban továbbra is. A forint árfolyamának folyamatos, fokozatos, mondhatni most már rohamos gyengülése, ez mennyire dobhatja meg az inflációt?
0: Sajnos nagy mértékben meg fogja dobni amúgy is magas inflációt. Vártunk az a évre, ugye 5% felett itt már januárban. Hát ezt most módosítani kell, én a jelenlegi, Helyzet alapján, amennyire meg lehet becsülni, a 8% körüli inflációt várnék az évegészében átlagban. de a jelenlegi helyzet, illetve a nyerső árának folyamatos emelkedése, a forint jelentős gyengülése, ez mind-mind hatványozottan hat az inflációra. Annak ellenére természetesen a hatósági árak egyelőre tompítják ennek a hatását, de hosszú távon nem tartható a befix százemanyagár, most már a nagykereskedelmi árat is ugye rögzítette a kormány, tehát ez hosszú távon egy hatalmas uh, problémát okozhat majd. Hát bízhatunk benne, vagy reméljük, hogy viszonylag gyorsan rendeződik a helyzet, és némileg visszakorrigálnak majd az árfolyamok, de várhatóan magasabb szinten fognak stabilizálódni. Növekedési kilátásokat is rontani kell, így és vártunk januárban. Most úgy gondolom, hogy a három és fél a lehet inkább a reális, hogyha elhúzódik még több hétig, vagy akár több hónapig a háború. De elsősorban az autógyártást is érintheti, hiszen most már több nyugat-európai be is jelentette, hogy alkatrész ellátási problémák miatt csökkentett üzemidőre állnak át, vagy akár bizonyos üzemeknél felfüggesztik a gyártást, hiszen Oroszországból, illetve Ukrajnából is rendelnek alkot részeket, ami, amik most uh, nem fognak megérkezni, és egy hasonló helyzet állhat el, elő, mint a koronavírus járvány idején. Nyilván az exportnak még jót is tesz a, a gyenge forint, de, de amennyiben azt tudunk terméket előállítani olyan tömegben, akkor nyilván uh, ez növekedésre lefelé hat, illetve a külső kereslet is bizonytalanabb lehet. Tehát amit vártunk, hogy az év második felében felépül végre a külső kereslet rendezőnek a, a az ellátási láncok, és ezáltal ez meg tudja majd lendíteni a hazai növekedést, ez valószínűleg fog sajnos bekövetkezni.
1: Meg hát hiába a gyenge forint, az elméletileg nagyobb exportbevétel, ha nem tud exportálni például, vagy a jó itt tudja, meddig tud még egyáltalán gyógyszert kivinni majd például a Richter az oroszországi üzeméhez és csak ez, ez csak egy cég, amit említettem, említhetem volna az OTP-t is mennyire lehet arra számítani, hogy a tőzsdén még a magyar tőzsdén is persze iszonyatos csapkodás lesz azért azt láttuk, hogy a, amikor belendültek igazán a háborús hírek akkor nagyon-nagyon brutális árfolyamzuharások voltak a magyar blue chippeknél ez a fajta rendkívül hullámvasutas kereskedés folytatódhat?
0: Igen, sajnos, amíg, amíg tartanak a harcok, addig mindenképpen megnőltedett volatilitásra kell számítani, és mai kereskedés is egy elég jelentős csökkenés nyithat. Ö, arra számítok egyébként, hogy mivel az OTP, illetve a Richter a legérintettebb a kérdésben, természetesen a MOL esetében is komoly érintettség van, tehát az OTP, illetve a Rikter elfolyamára gyakorolhat negatív hatást, ugye ott a Rikter esetében, ahogy említettél is, az Export bevétel 15% Oroszországból, jön még 3%-a Ukrajnából, hogy az OTP esetében pedig Orosz és Ukrán leánybank is van is összességében, a nyereség 15%-a ebből a két országból érkezett eddig. Ugye ez teljesen el fog tűnni, és ez még a pozitív forgatókönyv, tehát akár még, még arra is lehet számítani, hogy elamosítják majd Oroszországban ezeket a pénzintézeteket. Úgyhogy nagyobb bizonytalanság, hát a legkevésbé érintett a Magyar Telekom, hogy ott semmilyen kitettség nincs, politika van továbbra is fókuszban, a MOL esetében pedig a, a most már nagykereskedelmi ár rögzítése okozhat jelentős problémákat, hiszen a az Fárnyal, és a MOL nem tudja majd öm, ugye, követni ezeket a árakat az
1: értékesítés során. Hát meg a MOL ugye a barátságkőolaj vezetéken keresztül is fogad kőolajat, állítólag folyamatos a szállítás, a földgáz meg a kőolaj tekintetében is egyelőre, de hát a jóig tudja, hogy ez meddig marad így. Az adriai vezetékeken keresztül, illetve Ausztria felől tud fogadni egyébként földgázt a MOL, mint ahogy kőolajat is, de hát azért nem olyan, jelentős mértékben, mint Oroszország felől. Nem említettük, és csak mondjuk egy céget emelnék ki, a WABERERSZ, amely logisztikai céga, és amely szintén megérzi nagyon komolyan ezt a háborús helyzetet. Leginkább akkor a logisztikai, energetikai, vagy bármilyen olyan cégeket érinthet egyelőre a háborús helyzet, amelyek érintettek a keleti piacon?
0: Igazából ez minden, szinte minden szektort és minden céget érinthet, hiszen megint megszakadnak az ellátási láncok, tehát akár egy olyan vállalat esetében is, ami csak Nyugat-Európában érdekelt, de valamilyen nyersanyagát ugye, Oroszországból kellene, vagy Ukrajnából akár szállítani, vagy, beszélek itt, vagy beszélhetünk itt akár az élelmiszerfeldolgozásról, hogy vagy a búza kukorica termelés elég nagy részét adja, Oroszország és Ukrajna, és pont uh, ma olvastam, hogy olasz tésztagyárak is már bajban vannak, és olasz tésztagyárak nem, uh, nem tudnak elég terméket gyártani, hiszen nem fog érkezni hozzá a gabona, akár a kenyérgyártás, tehát itt, itt nagyon sok létő, és nagyon széles skálán mozog a, 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 azok vállalatok sora, amelyek problémával kell, hogy szembenézzenek a következő hónapokban, tehát az egész Gazdaság meg fogja érezni, és szinte nem tudok olyan szektort mondani, ami nem érintett. Mert talán a távközlés a Magyar Telekom esetében.
1: Nem véletlen egyébként, hogy a Magyar Agrárminisztérium is exporttilalmat jelentett be a gaborákra. Ezzel kapcsolatban egyébként majd próbáljuk keresni az Agrártárcát, hogy ez mit jelenthet a gyakorlatban. Beszélj még egy picit arról, hogy ha valami csoda folytán hirtelen tűzszünet lépne életbe, és valahogy ezt az egészet lehetne normalizálni ezt a háborús helyzetet, akkor ettől függetlenül, mivel már hetek, gyakorlatilag egy másfél hete tart ez az egész, és az árak elindultak, szóval a a rendkívül magas árak, azok már velünk maradnának erre az évre?
0: Nyilván akkor akkor csökkenne a a kockázat a a 8%-os inflációnak, de azt gondolom, hogy nem, nem rendeződne vissza az infláció, természetesen. Nem beszélve arról, hogy valószínűleg az ország ellen meghozott szankciók legalább egy része életben maradna, ami ami szintén inflációs kockázatot jelent. Tehát az inflációról tudni kell, hogy ha egyszer elindul, akkor akkor nem fog visszarendeződni nagyon gyorsan, hiába változnak meg a feltételek és állnak esetleg vissza a, a korábbi helyzetbe. Ugye a, a gazdasági szereplők inflációs várakozása, hogyha megindul szállfegy, akkor nagyon lassan tud visszacsökkenni, úgyhogy erre számítok. Mindenképpen magas inflációra kell készülnünk sajnos.
1: Varga Zoltánta az Equilor Senior elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
0: Köszönöm szépen a figyelmet! Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a trendfem és utána itt az Equilor podcast csatornáján.
1: A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat.